0: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien porque hoy es viernes. Bienvenidos a Frecuencia Noticias, como todos los días a partir de las 11 de la mañana a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram. Y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo también a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas mundiales de radio. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Oh o en Instagram en arroba Textil Sense Textil senseports, confección y bordado profesional. También lo hacemos a nombre de Social Media Alterna. Bueno, ahora sí, son las 11 y 6 minutos de la mañana. El teléfono, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Ya está nuestra productora pendiente de todos los mensajes que vayan llegando y los estaremos leyendo en el transcurso del de programa. Bueno, ayer, eh, ayer lamentablemente casi todo el programa no lo pudimos realizar, no pudimos hablar de eh, ese flujo migratorio que fue ya prácticamente detenido en los Estados Unidos. Eh, así que bueno, tengo bastante información sobre lo que está ocurriendo en eh, los Estados Unidos porque muchos de esas personas que ya se encontraban muchísimo antes de la medida otorgada por el gobierno del presidente Joe Biden, no pudieron seguir en suelo norteamericano los sacaron de donde los tenían, los metieron en unos autobuses y los mandaron para México. Y ahora, bueno, están organizando en horas de esta mañana una serie de protestas cerca de la frontera con los Estados Unidos para exigir su respeto a los derechos humanos porque muchas de estas personas ya estaban siendo eh, procesadas por eh, eh, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y por migración, y de la noche a la mañana, luego de la medida y de la orden, fueron montadas en un autobús y mandadas a México. Entonces, es una situación bastante delicada, bastante complicada, que también toca los derechos humanos, los derechos de los inmigrantes, y de la situación que cada día se le adversa más a los migrantes venezolanos, porque ya son más de 7 millones, según la cifra otorgada por la ONU. Bueno, hoy es viernes, viernes 14 de octubre, una mañana lluviosa, amaneció lloviendo en la ciudad de Maracaibo, San Francisco, gran parte del estado Zulia. Según los pronósticos meteorológicos va a continuar esta lluvia, así que bueno, tomen sus precauciones. Bueno, vamos con las efemérides del de día de hoy. Hay algunas efemérides, muchísimas gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia que con gusto me hacen, llevar, me hacen llegar las efemérides también del de día de hoy. Hoy 14 de octubre, pero del año 1988 arriban al puerto de Maracaibo equipos para la energía eléctrica de la ciudad. Llegan ese día al puerto de Maracaibo, el último cargamento con los materiales y aparatos para la instalación el 24 de octubre de la planta de energía eléctrica primera en instalarse en Venezuela fue aquí en Maracaibo y nosotros somos los que más sufrimos esta situación. También un 14 de octubre, pero del año 1937, el Consejo Municipal de Maracaibo dona el cofre a la Casa Natal del Libertador. El Consejo Municipal de Maracaibo eh, dispuso la extracción de una muestra de, de tierra del lugar donde nació, existió la Casa Natal de Rafael Urdaneta, que fue demolida para construir el Museo Urdaneta y colocarla. En un cofre artístico que fue obsequiado a la casa natal del Libertador en la ciudad de Caracas. También un 14 de octubre, pero del año 1969, debuta en la Liga Venezolana de Béisbol... ...el equipo Rapaz del Zulia, las Águilas del Zulia, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Debuta el equipo Águilas del Zulia en ese día... Se enfrentaron al equipo local Cardenales de Lara. El fundador de la novena zuliana fue el empresario Luis Rodolfo Machado y surgió de la franquicia de los Llaneros de Portuguesa. También un día como hoy, Simón Bolívar recibe el título de Libertador de Venezuela en 1813. Se desarrolla la Batalla de Mosquiteros en 1813, ese mismo año también. Muere Edward Clark, abogado y empresario estadounidense, fundador de la empresa de máquinas de coser Singer. Así que este hombre, hoy Singer Corporation, es el fundador de la empresa Singer. Un día como hoy se filma la primera película de la historia, la escena del jardín de Rodway en el año 1888. También nace Dewin David Eisenhower, en 1890, militar y político estadounidense, general de cinco estrellas del ejército de los Estados Unidos, comandante supremo, aliado en el frente de la Europa Occidental, responsable de la planificación y supervisión de la Operación Torch y de la exitosa operación militar en Francia y Alemania entre los años 1944 y 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1951 se convirtió en el primer comandante supremo aliado de Europa en la OTAN y fue presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961. Tremendo currículum tenía Eisenhower. Se publica por primera vez Las aventuras de Sherlock Holmes, para los que son fanáticos de Sherlock Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle en 1892. También nace Isaac Pardo en 1905, intelectual venezolano. Está de cumpleaños el actor británico Roger Moore, o nace Roger Moore en el año 1927, famoso por interpretar a James Bond. Se funda Bolívar Films en el año 1940. Nace Charles Elwood. Rompe por primera vez en la historia la barrera del sonido volando el avión experimental Bell X-1 a una velocidad match de 1927 match 1 en el año 1947 comienza la crisis de los misiles en Cuba en 1962 Martin Luther King recibe el premio Nobel de la Paz en 1964 se desarrolla también la última emisión del Chapulín Colorado en 1979 un 14 de octubre se lanza LibreOffice en el año 2010, Félix Burgenster rompe la barrera del sonido también en caída libre y sin ayuda de maquinaria extrema en el año 2012. Hoy es Día Mundial de la Espinometría, Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos, Día Mundial de la Normalización y Día de la Costurera y los Trabajadores Textiles. Tiene sentido porque es la fecha en que se eh, falleció el creador de la Singer. Así que hoy es Día de la Costurera y los trabajadores textiles. Felicitaciones a todas esas costureras y a todos esos que hacen trabajadores textiles. A la gente de Zen Sport, me dice nuestra productora. Felicitaciones a la gente de Zen Sport también porque siempre están pendientes de nuestros uniformes. Pronto, pronto vendrá el uniforme de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos entonces. Vamos con la información. Y todo el mundo me pide la información de los migrantes. Me están escribiendo, ok. Bueno, vamos entonces primero con la información de los migrantes, porque en el próximo segmento tendremos una entrevista con el ingeniero Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura, adscrito a la gobernación del Estado de Zulia. Así que vamos rapidito con la información. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos reitera a los venezolanos que buscan ingresar al país que el cruce de la frontera sur los llevará a una deportación y no podrán aplicar al nuevo programa inmigratorio. Prácticamente es una, una, una condición que está colocando el de Estados Unidos. Si ustedes se siguen viniendo por tierra y traspasan la frontera ilegalmente, no van a poder migrar legalmente a los Estados Unidos. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre este plan.
1: El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó este jueves que los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos serán deportados de manera inmediata a México y no podrán formar parte de un nuevo programa lanzado por la administración Biden que beneficiará a 24 mil ciudadanos venezolanos reunido con funcionarios de México aquí en el Departamento de Estado Mallorcas argumentó por qué Estados Unidos decidió imponer un límite de 24 mil eh, permisos condicionales para los venezolanos, esto fue lo que dijo
2: y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor.
0: La medida
1: de Estados Unidos busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera, que ha aumentado en los últimos meses. Solo en el mes de septiembre, 33 mil ciudadanos de ese país cruzaron la frontera, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. El canciller mexicano, por su parte, no respondió concretamente qué pasará con los venezolanos que serán deportados por Estados Unidos a ese país. De hecho, ese proceso comenzó este mismo jueves en varios puntos fronterizos, según lo evidenciaron varios medios de comunicación, incluyendo a la Voz de América. La medida ha causado ya críticas entre legisladores de los dos espectros políticos en Washington, incluso por parte del senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Esto fue lo que indicó el senador.
3: No puedo apoyar ningún programa que crea requisitos adicionales para los venezolanos y está acompañado de una expansión imperdonable del título 42 de Trump.
1: Defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la oposición venezolana también catalogaron como insuficiente el límite de estos 24 mil permisos para los venezolanos. Desde el Departamento de Estado informa Jorge Agobian de La Voz de América.
0: Bueno, luego de este reporte nosotros vamos a hacer la pausa. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Y entonces, bueno, venimos con la entrevista del de día de hoy. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros.
4: Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 17 minutos.
4: Inicio del espacio publicitario.
2: La persona que usted ha llamado sí puede ser localizada. Si perdiste el contacto con tu familiar, la Cruz Roja Venezolana puede ayudarte en la búsqueda. Contáctanos a través del 0412-266-5945. O envía un correo a familiares.bzla.icrc.org. Hijo, soy yo. ¡Qué bueno volverte
5: a escuchar!
2: Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino. Fin del
4: espacio publicitario.
2: ¡Salsa! ¡Pati! El swing de la salsa. Está aquí. Salsa para ti. Todos los sábados, desde las 3 de la tarde, por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Voces de esperanza un espacio con todo sobre los avances en la lucha contra el cáncer Voces de Esperanza todos los sábados a partir de las 10 de la mañana te acompañamos en esta batalla por la vida
6: que se puede, que se pueda de... te
2: esperamos en Voces de Esperanza todos los sábados desde las 10 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
0: Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que sigamos recibiendo cada uno de sus mensajes vía texto o WhatsApp. Bueno, tenemos en línea telefónica al ingeniero Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura, adscrito a la Gobernación del de Estado Zulia. Sabemos el trabajo que tiene el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, en todas las vías y todo lo que tiene que ver con la infraestructura del Estado Zulia. Pero en este caso vamos a hablar un, de unos trabajos que se van a realizar en la avenida Fuerzas Armadas. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
7: Bien, bien. Gracias muchas gracias por la invitación. Ingeniero, y por el... ¿Sí la escucho? ¿Aló?
0: ¿Me está escuchando, ingeniero? Sí, te estoy escuchando. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok, perfecto, sí. Lo que pasa es que yo no lo, no le escuchaba al aire. Bueno, bienvenido okay. a Frecuencia Noticias.
7: Muchas gracias por la invitación y permitir llevar la información a, a todos los zulianos, los trabajos que la gobernación en el Estado de Zulia está ejecutando.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, coméntenos un poco de lo que se va, de este trabajo que se está haciendo en la avenida Fuerzas Armadas. Recientemente el gobernador también faltó un tramo, tengo entendido, ¿no? ¿Se modificó algún tramo?
7: Sí, esto, nosotros hace ya casi dos meses ejecutamos los trabajos fin, finalizamos los trabajos de las Fuerzas Armadas que inauguramos, eh, colocamos más de 4.000 toneladas de asfalto, iluminamos toda la vialidad la señalizamos. Pero bueno, este, este día de domingo tuvimos una, un, un inconveniente en Fuerzas Armadas, ya que la, las aguas de lluvia saturaron lo que fue la, la, la jardinera, uh -huh. el, el área verde saturó y hizo, el agua percoló y Socavó lo que es el, el, el material que estaba allí uh -huh. y se eh, generó un movimiento eh, cerca del, del centro comercial, ¿no? De uh -huh. eh, abordar la gestión de servicios. Uh -huh. Pero de manera responsable, la gobernación está ejecutando los trabajos inmediatamente. Eh, Quiero informar que, bueno, ciertamente ahí hemos tenido diferentes problemas. Eh, en un principio, tuvimos una problemática de la tubería de 27 pulgadas de agua servida, uh -huh. que fue sustituida. Posteriormente, Después de tapado de eso, tuvimos una problemática también allí, una tubería de agua de lluvia de 20 pulgadas, eso, por debajo de ese de ese punto pasa agua servida pasan aguas de lluvia, eh, esa, la agua de lluvia se fracturó, la tubería de 20 pulgadas, la sustituimos. Eh.
0: Disculpe, ingeniero, no se le escuchó en lo último que se cortó la comunicación un poco
7: el responsable, el gobernador instruyó inmediatamente a la ejecución de los trabajos y en estos momentos estamos trabajando para darle solución a los maravillosos.
0: Ok, entonces me dice, pero gracias a Dios eso no ocasionó solamente un desvío, ¿no, ingeniero?
7: Sí, solamente un desvío que estamos haciendo para poder ejecutar los trabajos. Eh, pero ahí leí que, que los problemas eran por, por aguas negras, ¿no? Uh -huh. Los problemas no son por aguas negras. Eh, ciertamente la comunidad cercana por allí tiene un problema con aguas servida. Pero como el gobernador lo dice, desde la gobernación del Estado suya, percibimos eh, un Estado con bastantes problemas y no tenemos una varita mágica para dar solución inmediatamente a todos los problemas que tiene la infraestructura del Estado.
0: Ok. Eh, ingeniero, le, le quería comentar porque las lluvias también, aparte de la avenida Fuerzas Armadas, han ocasionado inundaciones y, y daños en otras arterias viales principales de la ciudad de Maracaibo, como es el caso de la circunvalación número uno, que siempre a la altura. Este, eh, siempre a la altura del puente, no sé si es el puente de, eh, de, de, eh, de Cañada el, Onda, el creo nacional, que es, Cañada Onda. El, el, el gobierno nacional a
7: través de Fontura está ejecutando los trabajos en, en el autopista número uno,
3: Ajá. y bueno,
7: eh, coordinamos con ellos y ellos son los que se están encargando en estos momento del autopista número uno.
0: Siempre se hace ahí como, como una especie de, de, de piscina, grandísima, la gente siempre nos llama al programa, nos pide, mira, siempre se hace la piscina y no hay un, un buen un buen sistema bueno, de drenaje por el puente, dices tú, ¿verdad? sí, por allí, por donde está ah, sí, ahí
7: el, Instituto el, de Ambiente el sector caña de Nada onda sí, el Instituto de Ambiente estuvo trabajando en la limpieza de los drenajes Ajá. y el día que se generó la, la, la lluvia el eh, eh, ya la trabajó de manera inmediata limpiando lo que es el drenaje y limpiando una cañada donde Desembocan todas esas aguas de lluvia y ya han venido trabajando en la limpieza de estos drenajes. Pero los trabajos no, no son rápidos, sí. ya que estos drenajes son eh, subterráneos y hay que ir trabajando poco a poco porque no, no es fácil sacar todo el sedimento que está adentro de las tuberías del drenaje de agua de lluvia.
0: Sí. Ingeniero, eh, otro, otra de las preguntas que le, que le quería hacer ¿Okay? es: eh, esta, estas obras que todavía aún faltan por concluirse, eh, cuántas obras este, se están manejando ustedes que todavía faltan por concluirse y la carencia de este líquido que debes enviarles, este líquido asfáltico, tengo entendido que debe enviarles eh, el gobierno nacional para poder terminar los asfaltados en cada una de las principales arterias viales del Zulia. Sí, ciertamente tuvimos una problemática con el despacho del líquido A30 y el MC 250
7: ya en estos momentos estamos resolviendo la problemática, dentro uh -huh. de pocos días ya las empresas deben recibir por parte de PDVSA este líquido importante para la producción de asfalto y vamos a, a, a trabajar en diferentes realidades que, que no podemos terminar, como era la, la ruta 26, uh -huh. vamos a continuar trabajando lo que es la circunvalación número 2, uh -huh. vamos a trabajar en la limpia, eh, en Milagro Norte, vamos a trabajar también en la Avenida Libertador, que el, el día de hoy estamos trabajando en lo que son las aceras locales, pero vamos a ejecutar también los trabajos de gasoaltado. Y todos estos trabajos están acompañados de lo que es la iluminación, que en conjunto con Corpo LED y la señalización estamos ejecutando para dar una infraestructura vial de calidad para todos los ciudadanos.
0: En el caso del sur del lago, ¿se, están, se está haciendo algún trabajo allí, ya que fue una zona afectada también por las lluvias?
7: Mira, eh, el gobernador de está... ...estando apoyo... ...y diferentes comunidades... Y ...en Boscan... ...con en conjunto con el alcalde de Chonis, eh, ...están trabajando allí para... ...el drenaje de agua de lluvia... ...que, que tiene saturado... ...todos todo esos espacios... Eh, ...pero la problemática... ...por ejemplo en Catatumbo... ...el kilómetro 43... Eh, ...es un trabajo de, de, de... ...como dice el gobernador de alto vuelo... no son mm -hmm. trabajos de gran envergadura ...que necesitan el apoyo económico... ...del gobierno nacional... Para poder solventar este, esta problemática. Y claro, también es responsabilidad del gobierno nacional eh, lo que son la, la, los ríos, el mantenimiento de los ríos, de los cauces de los ríos, para lograr y dar un del eje dinámico de estos ríos y estos, estos ríos se salven por sus márgenes y evitar eh, daños en las diferentes tierras productivas del su del lado.
0: En cuanto a, la, a, la, a los a la circunvalación número 3. ¿Ustedes también tienen la competencia de esa, de esa arteria vial? ¿La circunvalación qué? La número 3. Sí, eh, estamos haciendo los análisis de, los, de los,
7: los trabajos que se deben hacer en la circunvalación número 3, uh -huh. pero bueno, como te, como te dije hace rato, eh, todos los trabajos de manera inmediata en el primer año de, de, de gobierno, no es fácil recuperar eh, uh -huh. todo este trabajo, también porque dependemos de, de, un, de, un, de un dinero que se debe invertir y la gobernación, un día, no tiene una varita mágica para solventar todos los problemas que tenemos. O sea, sí. Sabemos que tenemos problemas en la Machique, en Colón, tenemos problemas en el Arazuli, bueno, pues Son son autopistas que, que dependen del gobierno nacional porque se está cobrando un, un, un peaje, pues ya el gobierno nacional sacó un decreto donde el gobernador ya dijo que sí, que eran los, los peajes y justamente ya la, la gobernación va a administrar, eh, va a realizar la administración de estos peajes para dar solución a las diferentes autopistas interestatales que, que comunican al Estado Zulia.
0: O sea que le viene bastante trabajo, ingeniero, si, si eso se, se hace efectivo, si se hace ese, ese, ese traspaso del gobierno nacional al Zulia, se si hace efectivo, le va a venir bastante trabajo con la Lara Zulia, porque ya presenta claro. varios hundimientos. Sí, correcto, es bastante trabajo, pero por trabajo no nos quejamos, <risa> trabajo es lo que queremos hacer
7: y, y, y darle solución a, a los lo Zulianos. Nosotros, eh, el... Los ciudadanos escogieron al gobernador y nosotros estamos pendientes de que de lo que recibimos no recibimos.
0: Estamos pendientes de trabajar y dar soluciones para todos los ciudadanos. No, y se ha visto, se ha visto eh, reafaltado la iluminación de las vías que antes estaban oscuras, ¿no? Este, sí, sí. Eh, por ejemplo, el corredor vial, creo que es Ricardo Aguirre, que está en, por los olivos. Eso estaba totalmente oscuro y, bueno, ya eso está todo iluminado. Todo iluminado.
7: Es que todo lo que estamos ejecutando van a estar acompañados de, de lo que es la demarcación, la señalización y, por supuesto, la iluminación de estas vías. Y la señalización también con oídos con de datos para es todas las heridas. Y en el momento que no tengamos el fluido eléctrico, la gente pueda ver este con facilidad todas la, las intersecciones y no, no tener ningún problema al momento de, de manejar en estas
0: vías. Eh, ingeniero, ¿vienen, vienen las fiestas... De la Chinita y viene también diciembre. Seguro el gobernador anunciará el encendido tradicional de la Avenida Bellavista. ¿Se van a hacer trabajos especiales en la Avenida Bellavista?
7: Sí, claro, eso está contemplado. Ya el gobernador anunció el encendido de Bellavista para el 4 de noviembre. Eh, por supuesto, se van a hacer trabajos de, de rescate y la iluminación de la, de la Che, de esta, de esta importante atea de como es Bellavista. Eh, vamos a iluminarla. Y, por supuesto, vamos a tener un entendido para despertar el ánimo y para eh, despertar la autoestima de todos los azulianos y decir a los azulianos que la esperanza volvió y la esperanza volvió para quedarse.
0: ¿Se va a hacer asfaltado en esos tramos de Bellavista que, que, que están un poco defectuosos? Sí, por
7: supuesto. Vamos a rescatar todos esos espacios que tienen, que tienen problemas eh, en Bellavista. Vamos a hacer un bacheo en todas esas zonas para garantizar que la, la realidad en Bellavista esté acorde y sea una vía... Este, confortable para todos los para maravinos.
0: Una vez que se terminen los trabajos de, de reparación de, de, esta, de, esto, de, este, de esto que ocurrió en la avenida Fuerzas Armadas, eh, ¿se va a hacer algún, alguna otra demarcación en otras de las vías, otra reparación?
7: Bueno, como te digo, nosotros continuamos trabajando de manera paralela. No estamos trabajando en Fuerzas Armadas, dejamos trabajar en otra parte. Nosotros, uh -huh. En paralelo estamos trabajando en, en la limpia, estamos trabajando... En la, en la Avenida Libertador, prontamente el gobernador anunciará la, el, la renauguración de, de la circunvalación número 2, de todos esos espacios que, que el gobernador dijo que tienen que embellecerse, y así fue: o sea, y se iluminó, se le de toda, toda la circunvalación número 2. Y como te digo, trabajamos en paralelo y no, 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 no dependemos de solo trabajo, sino trabajamos en, con diferentes equipos para darle solución a las diferentes problemáticas que se presentan en la infraestructura del Estado.
0: Ingeniero, ¿de cuánto, ¿de cuánto estamos hablando en inversión? Mira,
7: eh, tenemos una inversión de mucho más de 5 millones de dólares es en el, el rescate de la de Estados Unidos.
0: Es bastante, es bastante. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa.
7: Muchas gracias a ti por permitir llevar información a todos los ciudadanos.
0: No, siempre a la orden, siempre a la orden, ingeniero. Bueno, estábamos escuchando entonces al ingeniero Alfredo Márquez, secretario de Infraestructura escrito a la Gobernación del Estado Zulia, quien participó en este segmento acá en nuestro programa Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes.
4: Quédate con nosotros. Ya regresa. Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos.
8: Muy buenos días, Radio Escuchas de Fe y Alegría. A esta hora les informamos que habilitan un centro de acopio en Delta Amacuro para apoyar a las personas afectadas en tejerías. Nuestro compañero, Exio Medina nos ofrece los detalles.
3: Gracias, compañeros, por este contacto. A esta hora les informamos que la gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, habilitó el pasado jueves 13 de octubre un centro de acopio en la entidad para recolectar bienes y alimentos para las familias afectadas en las tejerías Estado Aragua. La funcionaria informó que el comando de zona número 62 de la Guardia Nacional se convirtió en un centro de acopio para que los cetanos puedan ir a colocar su granito de arena y así ayudar a los vulnerados en las tejerías. Pidió a los ciudadanos colaborar con lo que tengan, es decir, zapatos, ropas y alimentos no perecederos que posteriormente serán enviados hasta el estado de Aragua. Aclaró que este centro de acopio estará recibiendo las donaciones las 24 horas del día. La gobernadora del estado del Tamacuro informó además que el primer lote de ayuda que se recolecte en este centro de acopio serán enviados hasta el estado de Aragua mañana sábado 15 de octubre. Es parte de la información que podemos ofrecerles a esta hora. Desde Tucupita, estado del Tamacuro, reporte Xiober Medina para Radio Fe y Alegría Noticias
8: recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Punto y seguimos, les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo
4: Radio Fe y Alegría Noticias la información al instante en vivo
2: y en caliente escuchas Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
0: Estamos ubicados en el sector panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414 58268 Panadería y Chachatería San José, el mejor pan de Acaibo.
8: Y en Venezuela invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Por un Plan Zulia con inversiones el... empresariales comerciales y pecuarios. Los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias. El respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera. Las gestiones para el regreso de las grandes transnacionales y la reactivación industrial y petrolera la propuesta de la utilización de los recursos del exterior para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas. Estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuriana Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
0: En tenemos más de 30 años de experiencia y confesión de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos todos los para hacer los uniformes de tu carras, pantalones, franelas deportivas y mucho. Comunicate por los teléfonos 757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil Confección y bordado profesional. 11 y 38 minutos de la mañana. Nosotros seguimos acá conectados con toda la información a través de Frecuencia Noticias y Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Mensajes al 04 -3. y Cédula también. Pos pues, interactuar a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Frecuencia Noticias y en Twitter arroba Frecuencia Noticias. Es importante que sigan la cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque a la hora de tener acá invitados presenciales, Pueden ver las entrevistas en vivo a través de las redes sociales. Y pueden interactuar también a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba frecuencianoticias. Bueno, vamos con los mensajes. Nos envía por aquí un mensaje nuestro amigo Carlos Petit. Carlos Petit nos dice, ya los bancos provincial y BNC tienen depositada la quincena al personal de la gobernación del Zulia. Atención. Ya están cobrando la quincena. También para el viernes 21 de octubre se tiene previsto el depósito de la pensión del Seguro Social. Todavía no hay fecha para el pago de los aguinaldos a los pensionados del Seguro Social. Los pensionados Amor Mayor esperan que este año les cumplan con el pago de sus aguinaldos, dice Carlos Petit, que me acaba de enviar estos mensajes. Así que bueno, la gente de la gobernación está cobrando ya la quincena. Otros mensajes al 0424-634-8306. Vecinos y comerciantes del sector Paraíso de la avenida 19 con calle 80. Denunciamos que regresaron los delincuentes a esta zona. A media cuadra de la plaza Reina Guillermina roban casas y atracan a las personas en la calle. Exigimos seguridad, por favor, dice la gente de esta zona. También, buenos días, soy Marlene Ferrer, vivo en las Torres del Saladillo. Denuncio la inseguridad y la oscuridad en esa zona cerca de la Basílica. Atención, que vienen los trabajos y viene la feria y viene el Día de la Chinita, viene la bajada. Las autoridades deben colocar luces alrededor de las Torres del Saladillo. La gente se está quejando, ¿no? Denuncio la inseguridad y la oscuridad en la zona cerca de la Basílica. No puedo asistir a las actividades de la Chinita, nos da miedo salir con esa penumbra, también estamos padeciendo por falta de agua en las torres del Saladillo, dice la gente de las torres del de Saladillo en sintonía a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, sigan enviando mensajes, sigan enviando mensajes. Estamos hasta las 12 del de mediodía con todos ustedes. Vamos a seguir con la información porque mucha gente me pide que siga con la información de los migrantes porque es lo que está ahorita en el tapete. Bueno, una caravana de más de mil migrantes venezolanos partió este viernes de la frontera sur de México a pesar de las nuevas restricciones migratorias anunciadas por los Estados Unidos para contener el crecimiento y el creciente flujo de los connacionales que se van de nuestro país. Los migrantes salieron caminando en la madrugada desde eh, Tapachula en la frontera con México y Guatemala, con destino a Estados Unidos porque no quieren quedarse varados en Centroamérica o en territorio mexicano. Se enfrentarán entonces a las autoridades norteamericanas, a la patrulla de borde que está en toda la frontera norteamericana. Es la primera caravana de migrantes de Venezuela desde que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció este miércoles la expulsión inmediata de los venezolanos que lleguen a Estados Unidos al cruzar la frontera con México, eh, y hay varios migrantes que están siendo entrevistados por medios de comunicación, uno que me causó a mí mucho, mucho dolor, un muchacho joven llorando, decía, nos están regresando como unos perros, el do, el, los testimonios que se ven en... En, en la zona, ¿no? A través de las redes sociales nos llevaron engañados, no nos decían nada, nos tuvieron retenidos, nos pasaron como a siete u ocho retenes y estábamos esposados. Fueron cuatro días con este problema de allá para acá y de, y de acá para allá. Nos montaron en autobuses y nos entregaron a México, relató este joven que con lágrimas en los ojos hacía su testimonio y lo pueden ver en todas las redes sociales que es un video que está circulando de la mayoría de los venezolanos. Vi otro esta mañana de los que van caminando hacia el borde para exigir derechos humanos a toda, eh, con toda esta problemática que se ha originado con los migrantes. Bueno, vamos a seguir porque el presidente Biden recibe críticas por nuevo programa migratorio para los venezolanos. Vamos a escuchar entonces este audio de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este tema.
1: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó este jueves que los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos serán deportados de manera inmediata a México y no podrán formar parte de un nuevo programa lanzado por la administración Biden que beneficiará a 24 mil ciudadanos venezolanos. Reunido con funcionarios de México aquí en el Departamento de Estado, Mallorcas argumentó por qué Estados Unidos decidió imponer un límite de 24.000 eh, permisos condicionales para los venezolanos. Esto fue lo que dijo.
2: Y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor. La medida de Estados
1: Unidos busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera, que ha aumentado en los últimos meses. Solo en el mes de septiembre, 33 mil ciudadanos de ese país cruzaron la frontera, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. El canciller mexicano, por su parte, no respondió concretamente qué pasará con los venezolanos que serán deportados por Estados Unidos a ese país. De hecho, ese proceso comenzó este mismo jueves en varios puntos fronterizos, según lo evidenciaron varios medios de comunicación, incluyendo a la Voz de América. La medida ha causado ya críticas entre legisladores de los dos espectros políticos en Washington, incluso por parte del senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Esto fue lo que indicó el senador.
3: No puedo apoyar ningún programa que crea requisitos adicionales para los venezolanos y está acompañado de una expansión imperdonable del Título 42 de Trump.
1: Defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la oposición venezolana también catalogaron como insuficiente el límite de estos 24 mil permisos para los venezolanos. Hay que destacar, hace tan solo un par de semanas, el propio presidente Joe Biden había indicado que no era racional devolver a los migrantes procedentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Desde el Departamento de Estado y forma Jorge Agobián de la Voz de América.
0: Bueno, vamos a la pausa. Son las 11 y 46 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más información. También las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Así que vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya regresamos con
4: más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 46 minutos. La Retreta. Voy al baile y la Retreta. La gaita que a ti te gusta. De lunes a viernes. A partir de las 4 de la tarde. La Retreta. Por Fe y Alegría. 88.1 FM. Pero... Te toca y te prende. Bueno, prim, la tardanza que arranca cuadro Creamos contenido pensando en ti.
8: Ya faltan poquitos días para que comiencen las clases. ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? ¡Ay! Quiero comenzar ya y encontrarme con todos. En este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de Fe y Alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón, ¿y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de
2: Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Bueno, entramos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy y por esta semana también. Son las 11 y 49 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a la gente que nos ha estado escribiendo reportando la sintonía a través del 0424-634-8306 y que ha estado participando en el programa. La verdad es bastante gente y estamos contentos por esa, por, eh, esta, esa sintonía que nos reportan. Vamos a continuar con las noticias. No sin antes me quiero referir a ayer que se realizó la reinauguración otra vez de la biblioteca pública del estado Zulia. La verdad, una obra que hacía falta porque ese edificio estaba completamente arruinado. No, ya no era la biblioteca que era antes. Y bueno, gracias a esta gestión se ha logrado hacer un buen trabajo y nuevamente la biblioteca está operativa y ya anunciarán otros, otras actividades, otros eventos que se hacían allí. Bueno, seguimos con las noticias. Mariana Romero es directora del Centro para los Defensores y la Justicia y ella evaluó la votación que se hizo esta semana de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas que determinó la salida de nuestro país de Venezuela, del gobierno venezolano, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, quien evaluó esta salida de eh, los miembros de eh, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Escuchemos a Mariana Romero respecto a este tema.
5: De Venezuela estaba postulada y optaba para la reelección y mantener un puesto así en el Consejo de Derechos Humanos, entendiendo que este órgano está conformado por 47 Estados miembros, de los cuales tiene una distribución geográfica. En este sentido, para los puestos correspondientes a América Latina y el Caribe, había dos vacantes y tres candidatos. El mínimo de votos requeridos era 97, una mayoría pues, dentro de los 193 Estados miembros del Consejo hubo un total de de 190 votos válidos y pues dentro de este grupo correspondiente a Venezuela de los tres países postulados que eran Chile, Costa Rica y Venezuela fue el menos votado con 88 votos quedando pues fuera de la posibilidad de mantenerse dentro de los 47 miembros del Consejo esto es una muestra de que a pesar de ese discurso que el Estado venezolano venía desarrollando de que tenía una cooperación con Naciones Unidas que es un país que cumple con sus compromisos internacionales pues quedó ampliamente demostrado que ese discurso no es creíble y que la comunidad internacional está consciente de, de, de cómo en Venezuela se siguen vulnerando los derechos humanos, cómo Venezuela no es un país que debería ser miembro de un órgano tan importante como lo es el Consejo de Derechos Humanos. Y esto hay que comprender que los órganos de Naciones Unidas se rigen pues, por los distintos reglamentos, por la Carta de Naciones Unidas, y aquí pues, establece que los países que pueden formar parte del Consejo de Derechos Humanos es cualquiera de los 193 estados miembros bajo esta representación por regiones o protectores y eso lleva a que pues, en el seno de la Asamblea General todos los países que forman parte de este órgano internacional puedan votar y decidir qué países ocuparían estos puestos. Entonces aquí pueden jugar muchos factores, estrategias políticas, muchas veces también la falta de postulación de otros candidatos para las vacantes que existen, incluso si vemos el resultado anterior, cuando Venezuela efectivamente fue electo, sucedió que efectivamente habían dos vacantes, dos candidatos, un tercer candidato se postuló, pero fue ya muy tarde para hacer pues todo el trabajo diplomático y de lobby que hay que hacer y finalmente en este caso, en periodo anterior, Venezuela fue electa. Sin embargo, en esta oportunidad el resultado fue muy distinto ya que hubo desde el inicio tres candidatos para dos vacantes y justamente esa falta de cumplimiento de las obligaciones de Venezuela en materia de derechos humanos, la falta de garantías democráticas, la ruptura del Estado de Derecho llevó a que no tuviese pues, los votos necesarios para formar parte del Consejo, pero además que fuese el país menos votado y además con uno de los resultados más desfavorables para Venezuela en muchos años.
0: Bueno, ahí escuchamos entonces las declaraciones de Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia quien estaba evaluando y dio su opinión sobre la votación que se dio esta semana de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas que determinaron la salida del gobierno de Venezuela del Consejo de los Derechos Humanos. Bueno, a esta hora vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y las principales noticias de América Latina. Adelante, Rafael. Noticias
4: de Latinoamérica.
0: Adrián José
9: Velázquez Figueroa, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, fue extraditado de España al sur de Florida para enfrentar cargos relacionados con delitos de branqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas. Velázquez Figueroa tendrá su primera aparición en la corte hoy viernes. Su esposa, otrora enfermera del propio Chávez y ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Díaz, también se enfrenta a la justicia por delitos similares. En un auto fechado el pasado 5 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la sección segunda de la sala de lo penal consideran que los hechos por los que se le reclaman constituyen, según la legislación española, a delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal. Pertenecía a organizaciones criminales y cohechos. De acuerdo con la solicitud de extradición del Tribunal del Distrito de Florida, desde el año 2008 hasta el año 2017, o alrededor de dichas fechas, el empresario Raúl Gorín, Díaz Guillén y Velázquez Figueroa participaron en una estratagema corrupta en relación con los cambios de moneda extranjera efectuado para el gobierno venezolano. En total, Raúl Gorín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en más de mil millones en moneda de los Estados Unidos en transacciones de cambio de moneda extranjera que le reportaron ganancia de cientos de millones de dólares. El Parlamento de Nicaragua aprobó en el día de ayer una normativa que avala al régimen a regular la producción fílmica y audiovisual en todo el país. Según documentos de la Cámara, la medida alcanza a todos los productores cinematográficos. La medida fue aprobada por 88 votos a favor y ninguno en contra, esta es una ley que viene a favorecer la cinemática nacional, afirmó el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez. Sin embargo, la normativa generó una ola de críticas que apuntan a que esta sería otra manera en la que el régimen de Ortega buscaría controlar los videos que son difundidos en los medios de comunicación y redes sociales, aumentando la persecución contra periodistas y civiles. Las actividades que sí se ven alcanzadas por las nuevas medidas, son todas aquellas referentes a la creación, producción de imágenes en movimiento en sus diferentes formatos, como el cine, video digital y cualquier otro medio conocido o por conocer, detalla el texto de la nueva ley. Los parámetros utilizados para considerar que una película sea nacional incluye que sea producida por una persona natural o jurídica, que el 50% de su personal técnico o autores sean nacionales y que se utilice el idioma español o alguna de las lenguas de la costa del Caribe. Estados Unidos pidió a los venezolanos que se queden en México y no crucen de forma ilegal la frontera. Si los venezolanos quieren beneficiarse del nuevo programa estadounidense, deben aguardar en México a entrar en el país de forma legal y por avión. El gobierno de Joe Biden anunció el día miércoles que aceptará a 24.000 personas de esta nacionalidad ...que lleguen por vía aérea pero que expulsará a los demás. No podrán hacer parte del programa a las personas que hayan sido expulsadas de los Estados Unidos... ...la que hayan ingresado a México o Panamá de forma ilegal después de la fecha del anuncio de este nuevo programa. Esta nueva política, que busca frenar la migración irregular de los venezolanos, incluye un permiso de trabajo. En el último año fiscal que va, del 1 de octubre al 30 de septiembre, entraron ilegalmente a Estados Unidos... 180.000 venezolanos. Mientras siguen llegando en buses miles de migrantes a la ciudad de Nueva York, la mayoría procedentes desde Texas. Hace una semana, el alcalde Eddie Adams había declarado el estado de emergencia para poder atender la oleada de solicitantes de asilo que están siendo enviados desde la frontera sur. Según el alcalde, son más de 17.000 los que han llegado desde abril hasta este momento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a tratar desde este 13 de octubre la responsabilidad del Estado argentino en relación al atentado de la mutual judía AMIA en el año 1994 y la impunidad en la que se encuentra la causa judicial en una audiencia pública en Montevideo. En el marco de los 153 periodos ordinarios de la sesión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene lugar esta semana en Montevideo, Uruguay, los jueces abordaron la audiencia de la Asociación Civil Memoria Activa, compuesta por familiares de víctimas que acusan al Estado de no haber prevenido el atentado a la mutual judía AMIA y no haberlo investigado de manera adecuada y efectiva. En el primero de los dos días de audiencia pública, Reifert aseguró que ninguna de las fiscalías que actuaron durante estos años acompañó a los familiares y dijo que se espera que tras el proceso de la corte al fin se haga justicia hasta acá nuestro recorrido por latinoamérica para frecuencia noticias con el cnp 12.562 rafael gutiérrez
4: noticias de latinoamérica
0: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías y nosotros con esta información despedimos esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10500. 71. Será hasta el próximo lunes. Pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, Finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Sport. Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil -sense Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Social media Alterna. Frecuencia Noticias.